0: Muy buenas noches, son las 8 y 39 de la noche de hoy, lunes 4 de abril del año 2022, día 4 del mes 4 del año 2022, mi nombre es John Torres y este es, a ver muevo el micrófono por acá un segundito, a ver creo que ahí ya está mejor, bueno y este es el resumen de las noticias económicas de el día de hoy. Saludos a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que pueden escuchar vía web, es que eso es un lío con el link, no sé qué pasa, no sé qué pasa, a ver si ustedes me reportan alguno, <ríe> eh, es que yo hago la prueba y hoy me demoré como 5 minutos tratando de cuadrar el link y en, y en la cuenta de, de mi cuenta arroba Chu donde siempre aviso dónde va a ser el programa, ahí creo que funcionaba, pero en la de Radio Dato Economía R, que es la cuenta de Twitter de la emisora, no funcionaba, entonces, ay Dios mío, pero bueno. Saludo a los que pueden escucharme en la web. También saludo a los que me escuchan en la aplicación. Eh, me, me he recibido buenos comentarios de la aplicación. Eh. Les, les, les recomiendo que leen la oportunidad. Es muy parecida a TuneIn Radio, pero nos dan la oportunidad a los que tenemos emisoras pequeñas. Se llama Zeno Radio. Z-E-N-O Radio. Recuerden que la aplicación está para iOS, es decir, para iPad y para Apple. Para, perdón para iPad y para iPhone <ríe> y en Android que es que es yo creo que la mayoría mucha gente tiene Android entonces pueden descargarla y verdad denle la oportunidad es interesante es interesante la aplicación bueno saludos a los que me escuchan en el podcast en Spotify, muchas gracias, se pueden calificarlo de unas a 5 estrellas, es muy importante, no importa, no importa, y yo tengo algunos unos ahí que me han puesto, bueno, no importa, no importa, lastimosamente no sé por qué, pero pero, pero bueno, si colocan 4 y 5 estrellas, muchísimas gracias, en Apple Podcast, recuerden calificar el, eh, también pueden calificarlo ahí de unas a 5 estrellas, y en Google Podcast, si no, ahí si sí no pueden, bueno, y en Tita TV, buenas noticias. Un nuevo seguidor, eh, ya vamos nueve, muy bien, vamos por esos 10. <risa> sí, eh, yo sé que puede ser engorroso, suscripción, y, y ya cuando se suscriban, pónganse a ver contenidos. Está el canal de la NASA, está el canal... Bueno, hay un montón de canales, porque esto es una plataforma que es, quiere de competencia en algo a YouTube, ¿sí? Y pueden ir ganando la, una cripto mientras ven contenido. Es que es interesante, pero claro... Todo el mundo, o sea, el 99.9% usa YouTube y pues nadie se va a YouTube. Lógicamente yo, yo sigo usando YouTube para ver contenido, pero me decidí cambiarme a Tita TV y ahí estoy, y ahí, y ahí, y ahí estoy y me quedo. ¿cómo bueno, y ya, ya eso es parte de saludos que se me van algunos minutos. Bueno, y recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, entonces arrancamos. Vamos a comenzar con datos de PMI de servicios en Australia. El anterior 57.9 y este terminó en 55.6. PMI en Japón. Sí, PMI de servicios en Japón 49.4. Anterior 44.2. Mejoró considerablemente el PMI en Japón. Vamos a datos de inflación en Corea del Sur. Se esperaba 4%. Anterior 3,7% y este sí se subió al 4,1%. Pasamos a Europa donde tuvimos dato de cambio en, la, en el desempleo, dato de desempleo en España. El anterior dato, es decir, en febrero, este dato había caído de menos 11,400 personas. Y ahora, en marzo, fue de menos 2,900 personas en España. Sigamos en Europa donde tuvimos dato de inflación en Turquía, Prepárense, dato interanual, anterior 54.4%, se esperaba 61.5% y terminó en 61.14%, bueno, mejor a lo esperado, pero 61% de inflación. Dato de índice de precios de productora en Turquía, el dato interanual, anterior 105.01% y este ya van 114.9%, qué barbaridad esos datos que tenemos, ¿no? Listo, pasamos a Estados Unidos, órdenes de fábrica, el mes de febrero, dato mensual, se esperaba una caída del 0,6% y, y se tuvo una caída del 0,5%, Recuerden que ese datos es del mes de febrero. Bueno, vamos a pasar ya a Colombia. Eh, tuvimos el dato de PMI, el índice de gestión de compras, así lo, lo conocemos acá, el PMI en Colombia. Pues el índice de acción de compras del sector industrial colombiano, que nos muestra vivienda todos los meses, eh, superó el umbral de la neutralidad, recuerden el umbral de la neutralidad, ya lo hemos hablado muchas veces acá, que es los 50 puntos y se ubicó en 52.1 en el mes de marzo, lo cual señaló una mejoría general de las condiciones operativas. Bueno, también hoy tuvimos el índice de precios de productor en Colombia para marzo del 2022, pues registró una variación mensual de 3,79 y ya el interanual se ubica en 32,8. Amigos, que esos datos de verdad llegó 32,8%. Y bueno, me, me, me callo, me callo, porque es que no me no gusta medir con comentarios de política, ¿no? Todavía no, cuando sea necesario, haré mis comentarios. Sí, cierra la boquita, yo cierra la boquita y creo que lo haré. Bueno, eh, entonces ya pasamos a la parte de mercados, noticias, índices. Eh, vamos otra vez con Goldman, que dijo que a pesar de los confinamientos por COVID que están ocurriendo en China, que es una barbaridad, pues ya parece que estuviéramos, o sea, las imágenes. Son creo que hasta peores de lo que se veía en 2020, lo que se ve en China. Y agresiones ¿eh? por parte de la fuerza pública, la gente que no cumple con los confinamientos. En, eh, o sea, los castigan, los les pegan, bueno, de todo. Bueno, ese es el paréntesis. Porque, bueno, retomo. Goldman dice que a pesar de los confinamientos por COVID en China y el anuncio de la SPR, es decir, de la liberación de reservas estratégicas por parte de Estados Unidos y otros países ellos dicen, Goldman que siguen pronosticando el petróleo para fin de año en 125 dólares el barril 125 dólares el barril bueno, eh, respecto a gas, petróleo sigue dando mucho que hablar hoy el, eh, un miembro importante del Deutsche Bank dijo que la situación empeoraría aún más si se detuvieran las importaciones a los suministros de petróleo y gas natural ruso. En este caso, esto llevaría a una recesión que sería inevitable en Alemania, lo dijo el Bank. ¿eh? Bueno, también por parte de Alemania... Dijo que no es posible por ahora acortar el suministro de gas ruso. Eso también lo dijo Austria. Austria y Alemania dicen que no. O sea, por más que quisieran, por más que quisieran, es que no pueden. No pueden, no pueden, no pueden. Eh, sí, y hoy Liebner, que es eh, un empresario importante a nivel del sector petrolero energético en Alemania también dijo algo muy similar dijo que terminar las importaciones de gas procedentes de Rusia perjudicaría más a la Unión Europea que a la misma Rusia entonces esto sí seguirá con el con el debate pero, pero sí es que eh, Alemania cometió un error cometió un error eh, y depender tanto de un país para el suministro en este caso del gas fue un error clarísimo hoy hoy hubo una conferencia muy buena del presidente, el vasco John, John que se llama John pero en vasco es J-O-N bueno, en vasco y en catalán lo dicen así eh, de, de Repsol la petrolera más importante española y hizo unos análisis, comentarios buenísimos, que dice ese señor se los recomiendo, los hizo el día de hoy entonces ustedes lo buscan por ahí, Repsol en Youtube eh, les va a aparecer el primer resultado les va a aparecer hoy la, lo, ¿sí? cómo ellos cómo, cómo es ver qué va a pasar en el futuro, pero él decía, ¿quién me iban a, quién iba a pensar que lo que estamos viviendo ahora, eh, si me lo hubieran dicho, me lo hubieran preguntado hace más de 20 años, yo no hubiera respondido algo similar con lo que está pasando ahora en el mundo? ¿Mm? Y sí dice que la transición energética la tienen que hacer todos los países, pero tiene que ser una cosa muy bien estudiada y no hacerlo de una manera deliberada. Es decir, de un día, noche de la mañana vamos a, a dejar de depender del carbón o, o algo así. Sí, de verdad, les lo recomiendo al presidente de Repsol. Eh, bueno, pasamos, seguimos aquí en los mercados. La eh, noticia más importante fue lo de Elon Musk, lo de Elon Musk pues adquirió una participación del 9,2% de Twitter y él ya había dicho en Twitter eh, que estaba en contra de los vetos en Twitter y bueno hizo un montón y haciéndole preguntas a la gente, él con sus encuestas en Twitter ¿no? y al final terminó comprando el 9,2% de Twitter. Vale decir que hacen, antes de comenzar el programa sacó una encuesta que si quieren el botor de, del botón en Twitter de editar o no editar, ustedes pueden participar en la encuesta, ahí los que están en Twitter, entran la cuenta de Elon Musk y ahí está la, la pregunta. Yo creo que Elon Musk de cierta manera es la más influyentes en Twitter y pues bueno, lo compró. Y acá hay toda una discusión respecto a la Web3 y... Y si Twitter va a poder hacer parte de ese cambio a la siguiente etapa de las de estas redes sociales, que se ha hablado mucho, será que yo lo he hablado aquí en la parte de cripto, yo he tocado el tema, eh, pero bueno, ahí lo dejo. Eh, es la noticia más importante del día de hoy, por eso Twitter subió como el 20 y pico de por ciento, creo que fue. Bueno, eh, Ucrania, Rusia, Rusia, Ucrania. Imágenes dolorosas, unas cosas durísimas. Eh, los rusos diciendo que las imágenes que estaban sacando en todo lado, que no, que eso no era, que eso eran imágenes que no correspondían y no se comprobó que sí, eh, cuerpos en el piso desde marzo 13, una cosa, no, una, una, unas imágenes durísimas. El presidente de Ucrania dijo que es muy difícil negociar con Rusia cuando todo el mundo está viendo lo que Rusia ha hecho en Ucrania. Lógico, ¿no? Lógico. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia también dijo hoy, Lavrov es el ministro de Relaciones ruso, pues se le preguntó sobre las perspectivas de las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. ¿Y saben qué respondió? Traducido al español es como: Siempre hay esperanza. Pues vaya respuesta, ¿no? <ríe> sí, sí, eso es lo que hay, eso es lo que hay. Y claro. Eh, como, les decía, como les decía, todo esto lo que, lo, que, lo que hace, lo que está pasando con el gas, es que muchos dicen eh, misma Europa está financiando la, la guerra, ¿no? comprándole gas, pero claro, Alemania y otros países no pueden suspender las importaciones de gas o sea, es todo un círculo que no se sale, que no se sale y sigue dando vueltas, bueno vamos a pasar a los mercados eh, en la parte de mercados hoy voy a, voy a resaltar un documento que fue muy comentado hoy en todos, por todo el mundo, y es que fue la carta de Jamie Dimon eh, a los inversores de J.P. Morgan. Pues eh, recordemos que Jamie Dimon es el consejero delegado de, de J.P. Morgan y pues eh, hoy publicó una carta que es muy, o sea, muy leída y muy seguida por, no solamente por los clientes de J.P. Morgan, sino por el resto de mercado. Entonces él ahí eh, toma, toca cinco puntos. Listo, que es lo que voy a tocarlo rápidamente acá. Primero que todo, la economía estadounidense sigue siendo fuerte. Diamond dice que ha sido durante mucho tiempo eh, optimista sobre la economía de Estados Unidos y que vuelve a repetir este mismo mensaje en la carta, señalando que el consumidor estadounidense... Está en un, excelente, en un excelente momento financiero, con un apalancamiento entre los más bajos de la historia. Listo. Entonces es el primer punto de la carta que resalta Jimmy Diamond, hablando de que la economía estadounidense sigue siendo fuerte. Segundo punto, la inflación eh, requerirá subidas de tipos más agresivas. Él dice que la Reserva Federal y el gobierno hicieron bien en tomar medidas audaces en medio de la pandemia, pero el estímulo probablemente duró demasiado, dice en la carta Jamie Dimon. Cree que las subidas de tipos necesarias para frenar la inflación serían significativamente mayores de lo que esperan los mercados. Dimon también dijo, también dijo en su carta eh, que le dio un consejo y le da un consejo a la Reserva Federal y es que no debería preocuparse por la volatilidad del mercado que provocará la subida de tipos a menos que esa volatilidad afecte a la economía debería ser flexible en su plan y estar preparado para responder rápidamente a los acontecimientos sobre el terreno eh, ya hemos hablado que el, ya las cosas cambiaron antes eh, los mercados dependían de lo que hiciera la economía y parece que ahora eh, la economía depende más de lo del mercado es decir, la decisión de la reserva Federal es más a que el mercado no se vaya a caer uh, en sí que preocuparse, lo más importante que sería la parte económica, y Daimon lo dice que la reserva Federal no debería preocuparse por lo que pase del mercado, ¿listo? segundo punto, eh, tercer punto la guerra en Ucrania frenará la economía mundial, las hostilidades en Ucrania y las sanciones a Rusia ya están teniendo un impacto económico sustancial los economistas de JP Morgan creen que la zona del euro muy dependiente de Rusia por el petróleo y el gas verá un crecimiento del PIB de aproximadamente 2% en 2022 en lugar del ritmo del 4,5% que se esperaba justo antes de comenzar la invasión. En cambio, esperan que la economía estadounidense avance aproximadamente un 2,5% frente al 3% estimado anteriormente. Entonces, lo que acá aparece Diamond en su carta, lo que dice es que va a pasar su estimación es de que la economía europea a el 4,5%, ya que en el pasado, ahora lo colocan en el 2%, y respecto a Estados Unidos, su estimación anterior era el 3%, y ahora la coloca en 2,5%, y todo por el conflicto en Ucrania y Rusia. Bueno, listo. Eh, siguiente punto de la carta. El mundo puede estar ante un momento sin precedentes. La confluencia de la dramática recuperación impulsada por el estímulo de la pandemia, la probable necesidad de subidas rápidas de tipos, la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia pueden no tener precedentes presenta circunstancias completamente diferentes a la que hemos vivido en el pasado y su confluencia puede aumentar drásticamente los riesgos que se avecinan esto lo dijo Diamond y añadiendo que la guerra también afectará la geopolítica durante décadas, lo que hemos hablado acá muchas veces les he comentado, que es que son ellos, los analistas serios y, y yo no me he me yo, yo soy muy poca cosa respecto a los monstruos que hay por ahí, y es que está de acuerdo y le repito es que lo que estamos viviendo es que esto no lo hemos vivido en el pasado guerra, subida de tasas eh, sanciones a Rusia, todo un momento geopolítico durísimo sí me parece un punto súper importantísimo de Jamie Dimon, Jamie Dimon y finalmente el último punto de la carta es, sin un fuerte liderazgo Estados Unidos prevalecerá en Estados Unidos prevalecerá el caos el liderazgo global estadounidense es el mejor camino para el mundo y para Estados Unidos, escribió, bueno, escribe Jamie Dimon en la carta. Dado que la naturaleza aborrece un vacío de poder, cada vez está más claro que sin un liderazgo estadounidense fuerte probablemente prevalecer, prevalecerá el caos. Sin embargo... Jamie Dimon dice que el mundo no quiere un Estados Unidos arrogante, que mande sobre todo, sino un Estados Unidos que trabaje con sus aliados colaborando y comprometiéndose. Podemos organizar marcos militares y económicos que hagan que el mundo sea seguro y próspero, pero para la democracia y la libertad, solo si trabajamos con nuestros aliados, añadió. Bueno, aquí en el este último punto, dándole mucha importancia al papel que hasta lo que los últimos 50, 60 años ha tenido Estados Unidos y que se necesita que sea líder en este momento de caos. Entonces... Eh, perdón si se aburrieron, pero parecía muy importante, muy interesante esta carta que fue muy mencionada, muy comentada eh, por el día de hoy eh, de Jamie Diamond a, a los inversores de JP Morgan, bueno, listo, Entonces eso es lo que voy a hablar hoy de mercado, vamos a pasar de una vez ya a los índices de Estados Unidos, bueno, Comenzamos con el Dow Jones que subió 0.35%, subió 120 puntos, 34.900 puntos. Principales ganadores del día de hoy en el Dow Jones, Salesforce subió el 3.1%, Apple subió el 2.3%, Intel subió el 2.2%. Principales perdedoras, Travelers bajó el 1.8%, Walgreens Boots bajó el 1% y Johnson Johnson bajó el 0.9%. Vamos ahora a... Con el SP500, el SP500 el día de hoy, a ver, yo me sé que hoy no iba a hacer las pausas, que los aburren, subió el 0,8%, 4,582 puntos, subió 36 puntos, bueno, principales ganadoras del día en el... SP en el SP500, tuvimos a GAP subiendo el 5.1%, Netflix subiendo el 4.8% y Qualcomm subiendo el 4.6%. Prepares par de horas, eh, Baxter bajando el 3.9%, Starbucks bajando el 3.7% y CBO Global bajando el 3.3%. Bueno, vamos a ver cómo hoy el VIX, el índice de volatilidad y también el bono de los estados unidos bueno vamos a comenzar creo que esta vez con el bono que creo que lo tengo más a la mano bono rentabilidad del bono de estados unidos bajando al 2,39 bajo el 0,55 y el vix hoy el vix me soltó una alerta por abajo a ver en cuando terminó el vix el día de hoy 18,57 recuerden cuando estábamos en 30 y pico 18,57, bajó el 1%, bajó el, perdón, bajó el 5,4%, 18,5, el VIX. Bueno, vamos a pasar a la Bolsa de Valores de Colombia, el y Colca bajó 8,4 puntos, bajó el 0,5%, 1618 puntos. Eh, una cosita, yo dije, ¿cuánto cerró el Nasdaq? Ustedes, creo que yo el Nasdaq no lo dije, ¿eh? Bueno, ¿terminó el S&P 500? Sí, porque me faltó el Nasdaq, eh, si sí me lo salté. Bueno, repito, el Colcap bajó 8.4 puntos, bajó el 0.5%, 1.618 puntos. Prepara ganadoras en la Bolsa de Arroyo de Colombia, Grupo Bolívar subió el 3.4%, Grupo Argos Ordinaria bajó, subió el 2.4% y Bolsa de Arroyo de Colombia subió el 2.3%, entonces Grupo Bolívar fue la que más subió con 3.4%. Prepara perdedoras, Fabricato bajó el 7.6%, Cemex bajó el 5.1% y Abebillas bajó el 4%. Abebillas ordinario. Bueno, eh, vamos al NASDAQ. Qué pena, pero es que me, me lo salté. Subió 271 puntos, 19%, 14.532. Qué pena. El que esté escuchando por primera vez dirá, pero ¿qué es este desorden? Pero no, es que hoy sí me lo, me lo salté. Qué pena con ustedes. No, no era mi intención saltármelo. Pasé el SP500 de una vez a hablar del BIX y, y de la rentabilidad del bono a 10 años. Bueno, principales ganadoras del día en el, en el Nasdaq 100, tenemos a Pinduoduo subiendo el 15, 15, 15, 15 5%, Baidu subiendo el 9.1%, y Octa subiendo el 7.8%. A principales de horas, Starbucks bajó el 3.7%, Moderna bajó el 2.2% y Dexcom bajó el 1.7%. Listo. Vamos ahora al petróleo, el WTI 103.3 subió 4, print 107.9 subió 6. El petróleo está en una volatilidad, no sabe a dónde coger. Por un lado tenemos las reservas estratégicas, lo de China. Por otro lado, ah, me faltó decir que Arabia está vendiendo el petróleo, pero más caro. Mientras que Rusia lo está vendiendo más barato. O sea, todo un, como una, una movida de noticias, ¿no? Por todo lado respecto al petróleo. Bueno, lo repito, WTI 103.3 subió 4 dólares el barril. Bren 107.9 subió 3.6 dólares el barril. Oro 1932 subió 9 dólar 3706 dólar en Colombia 3706 bajó 68 pesitos eh. ah, importante, bueno vámonos a las criptos las criptos. Las criptos. Listo. Entonces. Bitcoin subiendo el 1,5%. Ethereum subiendo el 0,8%. BNB subiendo el 1,2%. Solana bajando el 2,7%. Cardano subiendo el 3,3%. Terra subiendo el 1%. El 1,1%. Ripple bajando el 0,3%. Avalanche bajando el 0,7%. Polkao subiendo el 0,7%. Y Dogecoin subiendo el 4%. Decía por ahí. Y ahora que... Elon Musk compró, tu, compró una participación importante de Twitter. Tendremos Dogecoin en, en Twitter aceptando para propinas, porque lo que no lo saben, uno puede colocar para propinas. En mi cuenta de Twitter, si alguien por ahí bondadoso quiere darle quiere por ahí, ustedes entran a las cuentas que tienen de Twitter, tienen como un simbolito en la parte de arriba, como un billetico. Ahí de propinas y la gente puede depositar, eh, depositar criptos, ¿sí? como, no sé, propina, pues así se le llama propinas bueno, y ya entonces ya terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas eh, como lo de la lectura de la can de carta de Jamie Damon vamos a dejarlo ahí para no meter más, más rollo, ¿no? listo entonces con eso terminamos por el día de hoy recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión Téngalo claro, hagan sus propios análisis, no se dejen creer cuento de nadie, es su dinero. Entonces tomen sus propias decisiones, haciendo estudios, estudiando, analizando. Bueno, y termino recordando que mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta jonchu j h o n t x u, en la cuenta dato economía y para asuntos de de la emisora Radio arroba gmail.com. Y seguimos con nuestro recorrido. ...de nuestro recorrido musical... ...que se me, me confundo acá... ...1922... ...2022... ...y llegamos al año 1938... ...y esta creo que será la primera canción... ...colombiana... ...de lo que llevamos del recorrido... ...y es muy conocida... ...es muy conocida... ...compuesta por Emiliano Zuleta... ...y habla sobre una disputa... ...una, pelu, una pelea perdón tuvo con Lorenzo Morales yo creo que ya los colombianos podrán saber qué canción es entonces, canción de Emiliano Zuleta vamos a escuchar una de las versiones más conocidas a cargo de Carlos Vives la canción es La Gota Fría muchísimas gracias
1: back.